0: 十八日星期五，嗯，在一个晴空万里的下午，今天的天气真的非常好哦。嗯，我出发了，我一个人呢踏上火车，然后出发前往英国的南部。大家都知道，其实我本来就住在南部了，不过我住的县市呢在英国的东南部。那我今天要去的这个地方呢，就叫做 Sussex， 它是在英国的比较偏南，就是正南边的一个县市。那我今天的目的呢，就是要去找我的一个好朋友。我的这个好朋友呢，他本来是我的邻居，嗯，不过呢，他去年年底的时候他搬家了，所以嗯。他真正在我的生活圈里面当我的邻居的时间，好像也就最多一年吧。然后他就搬走了。那他搬走之后，我们还一直保持联络。由于真的蛮谈得来的关系，所以就呃、嗯、一直还是希望朝着或许能够变成好朋友的方向前进。然后我们两个真的也变成了很好的朋友。说起这个好朋友呢，嗯，这个建立友谊的关系，它是一个蛮缓慢、蛮漫长的一个过程吧。因为毕竟用了大概一年左右，所以我们两个最刚开始认识的时候，其实是很有趣的哦。呃，其实，在下一场认识的。因为如果你去听我前几集的节目，很前面、很前面的哦，我有一集有讲过我的居住的环境，然后大概是什么样子。那其实我现在住的地方，它就是一个就是公寓住宅嘛。那我们两个都住一楼，当时他也住一楼啊、呃。然后我们有一个就是我们这整个社区共同的一个晒衣场，并不是很大啦，哈。嗯，这个晒衣场呢就很奇怪的，就是我搬进来都已经快四年了，但是真正有在使用居住的人这么多，应该有超过一百个吧。可能也没有啦，说太多可能有超过五十个住户，可是真正在使用这个晒衣场的人却不多，大概就是我跟这个之前住在这里的这个朋友吧。我们两个很常在晒衣场相见，然后他的公寓呢刚好就是对着这个晒衣场，所以只要我走出来，他其实如果有在家，他就会看到我或知道我我来了这样子。那说也奇怪，可能真的是缘分吧。他每次看到我走出来晾衣服，他就会自己跑出来跟我聊天。然后，所以我对这个女孩的第一印象就是：哇哦，她是一个好阳光的人哦。然后，她是一个很落落大方的人，然后很热情，然后脸上总是挂着笑容，然后很很开心的，诶、欸，很雀跃的想要来认识我这样子。所以，他很快的就打开了我的心脏，说：“啊，我就觉得这个人很有趣，因为，因为。”在人际的来往上，我比较不是一个第一见面就会很热情的人。当然，我也可以这样子表现啊，说实在话，但是我比较少，比较少看场合，可看当时跟我在一起的人是谁吧。那如果只有我一个人，单独我自己一个人落单的时候，就是只有我。我通常比较会采取比较保守的做法，就是我比较不会那么热情啊，我比较慢热，真的很慢热，我需要一点时间。Victoria, mm hmm. 这个好朋友呢，她是一个，嗯，大我八岁的女生，然后她也没结婚，嗯，她的工作呢非常的特别哦，她是目前的工作，她是一个全球一个知名的企业某总裁里面的总裁的私人管家，嗯。所以我去找他的地方其实是他的宿舍。那这个行业呢，在英国基本上，如果你当很有钱的人的私人管家的话，通常都是包住、包水电，然后甚至包网络，有时候还包吃。<笑>所以，嗯，他的薪水高或低，这個我就不知道，因为这个是人家的隐私嘛。可是他的工作的福利跟条件呢，是让人很羡慕的。呃，因为私人管家嘛，管别人的家嘛，所以你住的地方呢，通常就是你要要么就是跟主人住在一起，像古代啦，哈，英国古代的这种管家，对不对？那难道变成现代就没有住在一起，那、呃、但是他会给你一个宿舍。那他曾经是我的邻居嘛？那他住在我这里的期间，其实这个就是他的宿舍。<笑>他其实认识我的时候，他就是住住在宿舍里面。那这个宿舍是当时他其实是我房东的私人管家。对的，你没有听错。我现在的房东是一个百万富翁哦，非常的富有的一个人。然后他本身在英国的，还有欧洲啊、哦，不只有英国各地，很多地方都有房产。然后他就是很多房产都是做成这种公寓啊出租，所以他这个包租公。然后他的规模已经大到他有自己有一个公司，然后里面有团队在负责处理这些东西，所有的大大小小啊，从这个。房客的问题啊，然后房屋的修缮啊，然后到呃房租啊，然后各方面哈，全部他就是一个有一个团队在帮他弄这个东西。那当时就是我这个朋友，他就曾经是他的私人管家。但是这个房东呢，其实他是一个很小气的人，然后他对待员工其实也不会很差啦，就是根据我朋友所说。但是因为他的。应该这样说好了，就是他的贪跟他的吝啬吧，就让他变得就是很富裕。然后他对房客就是纯粹是一种没有什么同理心，也没有什么同情心，然后姿态很高的这样的一个租任公司这样子。好，那<笑>就不再说他的坏话了，把话题拉回到我跟我朋友身上好了。这一趟旅程呢，我们。呃，真是多亏了水逆哦！我们讨论了很久，从大概两三个月前就在讨论，然后中间呢就有好几度要修改时间啊，然后说他可以，可是我不可以，我可以，他又不可以，所以改来改去。然后两个礼拜前我本来去找他，然后又因为英国最近很频繁的在火车罢工，突然罢工，然后我就突然就没有火车嘛，所以就我也去不了。所以这趟行程是非常的难得，竟然没有火车罢工，所以就说走就走，票买了，赶快跳上火车。其实也不远，中途在伦敦转车，然后，呃，就是非常的，我觉得很顺的，很愉悦的，也没有遭到水逆的，那个惨遭水逆攻击也没有、欸，哎，就非常顺畅的就这样子到了。<音樂>我现在正要去找我朋友的路上，然后嗯，这是我第二段的火车。我刚刚前面已经有搭一段火车，我现在在伦敦这里换车。然后就会继续我的旅程，大概五十几分钟吧，就到了，其实还蛮快的。火车的旅程呢，两段旅程都非常的顺畅，然后我就平安的抵达了这个我朋友指定的那个车站。当我走出车站的时候，他就站在车站的门口迎接我，<笑>然后很高兴的，我们就他就开车来载我。然后我们就会去他的宿舍这样子，呃，这个开车的这个旅程，我觉得这段路程也蛮有趣的，因为其实我并不知道他是一个开车这么急躁、这么快的人。不过其实也可以想这也不意外啦，因为他这个人就是怎么说呢？他聪明，他漂亮，然后呢，讲话也很快。做什么都很快，走路超快。他个子很小哦，他个子比我小，我大概162公分而已，可是他比我更矮，呵呵大概一百五十五公分而已，或不到160吧。他个子很小，瘦瘦小小的一个一个英国白人这样子。那所以以你们的想象，一个瘦瘦小小的英国白人女性，她开的就是一台比较小的车，对的，她就开着她的 B M W Mini 敞篷。敞篷车来接我，那由于呢，当时我正在被吓到中，就是他真的开很快。然后，如果你也对占星有兴趣的话，你可以去看看你周围那些车开很快的人有没有这个，就是他就是一个火星双子的女生，所以他速度真的超快，讲话也很快，做什么都很快，很有效率很，很快，聪明的一个人。嗯。所以他就是让我体验的那个敞篷车。其实这不是我第一次搭敞篷车，可是是第一次坐在驾驶座的旁边，副驾驶座去体验这个敞篷车。然后他的车就是呃弄得很舒服啊，很干净。他这个人有点洁癖哦、喔，所以奇怪，我总都在跟这有洁癖的女人当朋友，当好朋友啊。我另外一个另外一个好朋友，他也是有点有点小洁癖哦、喔。好，那那还好，我不是一个太太懒惰的人，不过我觉得这些好朋友应该会，应该会一脚把我踢开，他们应该会受不了吧，对不对？<笑>好，所以事实证明，我还不是一个太恶懒、太懒散的人，虽然我也有懒散的一面，可是，呃，我也有有点洁癖的一面，但是我觉得我好像就是在中间值吧，就是跟这些人比的话，好，所以我们就搭着他的这个。这个车子的在路上奔驰，然后因为水逆的关系，真太好笑了，一定要讲。其实他他是一个没有任何信仰，也没有任何这种信这种占星这种东西的人哦，所以我就没有跟他讲了。可是我可以跟大家说，真的水逆就真的就是水逆，因为他可能看到我太高兴，我看到他也太高兴，我们两个就一直聊天。然后他用那个 Google 在导航嘛，结果他还走错路，然后还绕了两圈然然。然后当时我尿又很急，他也知道，他也想要快点带我回去上厕所。然后就这样子一边聊天，然后一边走错路，一边迷路，然后最后终于走上对的路，然后才带我回去。这样子笑死我了，这个过程真的超好笑的。我这个朋友呢，他的这个宿舍好就在一个豪宅的旁边，可是他们的距离大概至少也有，我看也有十来米，十米到二十米吧，就是走路大概一分钟啦，就是在旁边这样子，可是没有在隔壁。所以他们是保有彼此隐私的。然后他带我去的这个地方呢，非常的隐秘，一般的人呢是不会来这边的。然后这个区块就是英国的很多的非常富有的人、有钱的人在住的区块，是非常的郊区。然后，嗯、呃，都非常的豪宅，就是。巨大，他们的范围都超大的，所以你跟你的邻居，你就看不到邻居，而且都每一家都很隐秘哦，都会用一些树林啊，没骗你，就是会有一片树林什么去做一个区隔，所以你不会随便看到人。那又很正好，我们我去的时候呢的这一这一两个星期，刚好他的老板就是这个总裁，总裁跟总裁夫人呢，他们在法国度假。然后他们真的对员工很好、欸，我觉得这个跟他上一个老板真的天差地远。现在这个老板就是非常的大方，然后对员工都很照顾，所以他们现在就是,是在法国度假嘛。可是，在他们走之前，他们就跟员工讲说：“哎、欸，我们这里有一个私人泳池嘛，那待会跟大家介绍我所见，它里面是长什么样子哦。”所以它里面有一个私人游泳池，然后他就说：“哎、欸，其实你们都可以邀邀那个朋友、家人来啊，如果你们想游泳的话，就不用去用池跟人家人挤人啊。吼啊，是不是很那个很仁慈哎、欸，好好哦、喔。所以这个私人管家就就说：哎、欸，好啊，这样那我那就，请问我可以邀我朋友一个好朋友一起来嘛？就是我，然后他们就说：好，可以啊。他们都提前都讲好了，所以他们都知道我要去。”他就这样带我去大开眼界。好，那接下来我们就来讲这个房子是长什么样子。呃，它是一个，这个该怎么讲呢？它的这个豪宅的大小真的很大，但是不是像你们的台湾人的想象的那种。比方说，我们举例说明哈，你像台湾，你讲豪宅，你可能会以为是什么台北地堡、地堡、这个公寓什么的，没有，它这个真的就是别墅。然后它的建筑物本身大概就是，你把它想象成那个两三栋还是三四栋透天这样的连栋合在一起这样的规模吧。然后楼层不高啦，楼层大概两三楼左右而已。然后它里面有一个就是自己的停车场，然后还有一个小小牧场，小型牧场里面有养鸡，不是很大，就是小小的。然后有一个网球场，有一个游泳池。然后有一个有一个很漂亮的很大的花园，然后这个花园被设计成分成好几个区块这样子，然后有一个小小的步道，然后又然后这个整个在过去，它的旁边是一整片的草皮平的，然后在过去你又看到一片像树林的一个区域，跟它的邻居做一个区隔这样子，然后那个房子本身，我走进去，我真的蛮傻眼的，因为它的。里面的整个的设计就真的很漂亮，是有品味的漂亮，不是那种阿怂的那种漂亮，是真的有品味。因为我做过我从事过室内设计的行业，呃，被我一看我就知道哦，你这个是最顶级的这种室内设计的规格。它的你从哪里看？最基本我教大家哦，什么叫做最顶级？其实你就是看他那些家具的漆。它的全部整件都是用最高规格的喷漆去,去做完工的，所以如果有做室内设计的人，应该会知道我在讲什么。这个东西非常昂贵又很耗时哦、喔，可是好很好看，这质感非常的细腻。然后，嗯，所以我,我看到这样子，我就觉得很惊叹。然后，它的那个设计的那个风格跟品味，真的就是很像我在。杂志啊，或是那种，就是你知道吗？室内设计的那种。如果你有 IG， 就喜欢像我一样会看一些室内设计的一些图什么的，就就是就是这种规模啊，真的就是很漂亮。然后，呃，我朋友的工作其实啊，接接下来就进入到我这个神奇管家，这个美女管家，她在干嘛？我这个美女管家哈，她本身呢具有硕士学历，而且是艺术硕士哦。曾经也当过艺术家，然后她出身背景不是很好，可是她靠自己后天的努力，然后一直往上爬。然后由于呢姻缘的忌会跟人生的机缘的关系，她走进了这一种工作。他已经在这个私人管家的这个领域做了，我看大概应该有快二十年了吧，做很久。那因为由于他服务的都是英国的富豪，对富豪哦，就是他的规模，就是或许他有之前有服务到的有一些人，就是这个没有办法比较，诶，这应该怎么说？有一些是很有名的，有一些是别人不知道名，可是他真的很富有的那种人。那反正他就是已经做很久了啦，呃，所以他的工作就是日常的清洁，没错，他也是一个清洁工，就是整间豪宅他都要清理干净，包含帮他们洗洗厕所啊、洗洗内裤啊这种很很近距离的工作，对。然后有时候像他之前我的房东的时候，他是连他们的三餐都要帮他们料理。那他现在的这个总裁的这个，因为总裁夫人自己也会喜欢煮饭的关系，所以他跟我说，并不有每一餐料理，其实这还不错。然后，嗯，你知道吗？就是总裁嘛，他有时候会邀请一些贵宾啊，然后来这个家宴，在家里面设宴啊、晚宴什么的啊。呃，至于大家有没有穿那种晚宴礼服，戴那些五百万的珠宝，我怎么摘啊？哈，这个我就要问他。可是在我的脑袋里面的想象，就是如果你说什么总裁晚宴，那不是就是这样嘛？就是因為女生会穿什么高跟鞋，穿那种丝做的那一种，会反光的那种、那种、那种修身礼服，有没有？然后还要还要端一个那个香槟那边走来走去，哈。呃，不知道有没有这样啦？哈，这个纯属个人想象。然后呢？好，重点来了。其实刚刚那一段的录音，其实是我朋友在在跟总裁的狗对话。所以这个总裁他养了一只狗跟一只猫，然后那一只猫就是哦，很漂亮的一只猫，狗也蛮可爱。可是那只狗就是有点怪怪的，就是非常难管教，而且听说他曾经咬过总裁夫人、欸。哎，就是狗会、欸。哎、欸，会咬自己的主人，这是一个什么啊？这是什么狗啊？如果是我，我就直接把它拖去扔掉。它<笑>、啊、不是啦，我应该会很生气吧？哦，嗯，所以这个其实本来他们是这种这种富裕的人，他们会把出去度假之前会把这個狗带去那个那个叫什么宠物旅馆，对。可是不知道好死不死，水逆期间宠物旅馆全部爆满。然后，所以他们就定不到，定不到就只好，好吧，就只好把它留下来了。然后就哭了。我朋友，我朋友就，因为我朋友是一个，你知道吗？有的人是爱猫人士，爱狗人士，他是属于爱猫的一种型的，所以他就非常讨厌那只狗，他就觉得那只狗真的很烦，然后很难教，然后到处乱大便尿尿，然后要叫他出去这个散步，他有时候他给你甩太还不去，一副就是很自以为的样子。所以我朋友真的被这只狗气得要死、欸，哎。Well, yeah. It feel, your,、um, yeah, I was gonna say you'd be Lisa for a few hours. <laughs> so,、uh, yeah, outside, cool. Yeah, it is heated. Yeah. It's fine. Still managing to warm up. Yeah. Yeah. It's actually very warm when you get in there. 嗯 ，Yes, I'm sure it is. Brilliant. Okay. Yeah, ditto. <笑> I think you're looking forward to it aren't you as well? Like, yay! <笑> It's brilliant to actually have an idea and make it happen. It's, it、um, it good. <笑>嗯，由于这段旅程呢是一个有点仓促、短暂，可是收获满满的一段旅程，所以我给他。就是下一个标题好了，我觉得这段旅程对我来说是一个充满笑、充满眼泪、更充满温暖、更充电、充饱饱的一段旅程。刚刚上述的一段对话是这个我的好朋友跟那个他的游泳教练的一段对话。嗯，为什么呢？因为我们想要去游泳嘛。可是就刚好他有他有在学游泳，然后他找了一个一对一的教练。所以他刚的对话其实就是在问他的教练说：“哦，我朋友可不可以加入跟我一起上游泳课啊？”然后，然后他们也问我,我想学什么。然后教练有在问说：“哎、欸，因为他教练其实也没有来过，呃，这个私人管家的这个工作的地方，他们之前的见面都是在游泳池，所以真的很好笑哎、欸。当这个教练，游泳教练是女生哦、喔，她出现的时候，我朋友。”就说了一句话，他还在停车。我朋友就说：“哎、欸，其实我从来没有看过他穿过衣服、欸。”哎，我说你讲这句话也太扯了，就好像你们两个是有一腿是不是？然后他就说没有没有，因为我们两个每次见面都是在已经穿好泳衣，然后就在游泳池旁边，这样，然后我们就就可以直接进去那个水里面。所以其实我没有，他说他没有看过这个教练。正常人的样子，穿着干的衣服，头发干干的样子，永远 always 就是穿着泳衣，然后头发是湿的这样子，<笑>真的很好笑。嗯、um, ，所以我们三个人，我们三个女生就一起在这个私人泳池里面游泳。它这个游泳池非常的特别哦，它的大小虽然不是那个就是我们国际规格的,的大小，可是我觉得也够大了啦。然后它最深的地方也有两米这样子。嗯、um,。所以我的目的呢是就是学会怎么样踩水。其实我本来就会的啦，但是我从来没有正式的学过游泳。诶，不知道大家呃学游泳都怎么学，去哪里学？然后你们的年纪是是多少？什么时候在学？哈，坦白跟大家说，我从来没有正式的上过这种正规的游泳训练，一对一的。然后我高中的时候有上过游泳课。可是那个时候的老师他并因为人数太多，并无法一个一个教，所以这一次算是我第一次跟这个游泳的教练一对一的上课，就是学习这样子。那所以你会问我，那我自己的游什么啊？对我所有的游泳呢都是自学的，嗯，所以透过这次学习，我才发现那个教练一直说你就是天生的蛙泳蛙泳人，对不对？所以我才知道说，其实每一个人，你会有你学游泳，你有一个天生的，就是哪一个你比较是你适合你天生就比较会游那一项的那个泳的游泳的泳姿这样子。那我的话就是挖泳挖式这样子。可是我有跟他学自由式，然后我的踩水踩水就是让你在脚踏不到底的，比方说两米三米深的地方，你不会沉下去的这个。非常厉害、非常有用的一个技巧，就在游泳里面哈，这个叫做踩水。所以我本来就已经自己摸索、自己会了，可是，呃，我就只想跟他确认一下，我这样做到有不 OK 啊？好，然后到最后他给我的确认是 OK， 你这样是可以的，你就很好，就继续这样子做。然后另外又跟他学了一个很有趣的东西，就是我跟他说，我有一个心理的障碍，就是我无法仰视。就是我只要往后仰，我就会觉得我要沉下去，我要挂了，就会有一个很奇怪的恐惧感。可是你叫我往前这样子面朝下的游，我完全没问题哦。就是你叫我往后倒，然后看起来很像浮浮在水面上的这种仰泳，有没有仰式啊、仰飘啊？这个我完全无法。然后我就跟他说，我非常想学这，就我想拜托你教我。所以呢？这个就是这一段旅程其中一个亮点，因为我从来不知道，其实游泳是一个疗愈的，可以是一种疗愈啦。这样说，一个疗愈的过程，对你没听错，游泳可以是一种疗愈、欸。哎、啊，那其实它又让我想，其实做很多事情，它都可以是一种疗愈。我们所谓的什么疗愈啊，疗愈师啊。或许啊，也都不需要，也不是说不需要，不一定要一个什么样的，一定要怎么样。那每一个人，或许你都可以去找到一个会疗愈你、使你释放情绪的一个管道吧。那我发现我找到了，就是在克服我的仰视，就是仰泳恐惧的这件事情上，我在这里找到了一个疗愈。疗愈我的方法，因为当我呃第一次成功的自己仰视这样子漂浮，然后我才发现说，你真的要整个人完全的放松，而且你要信任教练，然后你要信任你自己，你才有可能浮得起来。你要是有那么一点点的紧张，在你的腹部肌肉就会呈现，只要一僵掉。你的呼吸短促，那你就会沉下去。所以这个东西是透过跟他的学习学习，我才知道的。然后当我第一次真的完全放掉了，我就是飘起来。他的手其实没有在拖着，他一开始是拖着我，我的头啊，从拖着我的背，拖着我的头开始。然后他们在旁边帮我拍手，说你办到了，你办到了。然后我他说好，你站起来。我站起来的那一瞬间，我就哭了。而且我是真的哭了，像个 baby 一样小孩一样，我那边嚎啕大哭，然后他们两个就过来，就过来抱我，就是我朋友跟那个教练，他们两个就过来跟我拥抱，然后我说你没事，就一直安慰我，然后就说你真的没事。然后教练就开始说，其实我不是他接触的第一个学生，在游泳池都崩溃大哭的人，他就说奇怪，游泳好像真的就是可以……’把人的情绪整个释放掉，还是说让人的那个发现内心吧？他就说游泳真的是很奇妙。他以前也没想过，当他变成教练之后，他接触的学生多了，他发现有些人真的会需要透过这样子的一个方式，呃，进行一个情绪上的释放吧。所以他他真的让我这段旅程就是<笑>充满笑，也充满眼泪，啊、呃，让我觉得。真的好难忘，然后我真的也非常谢谢他，我也觉得他是一个，他一直紧紧地握着我的手，然后然后跟我说：“你你可以的，你真的可以。那”那你知道吗？我我自己本身是一个很能鼓励、很会鼓励别人的人，可是我自己好像也需要被鼓励。那所以我就感谢这个教练，他叫 Lisa 哈、哦，感谢这个 Lisa 教练，他那一天在游泳池，在水里面这样子。也把他的爱传给我，他这样一直紧紧的握着我的手，然后他来跟我跟我抱抱，然后跟我说：“你没事，你一可以做到。你要你要让你要相信你自己，然后你要放得开。”然后我的大哭其实有一个原因，就是因为我听到他讲这样子，就是我平常其实内在是一个蛮紧的人，所以呢，要这样把我的筋放开了，就是我这一生的功课吧。所以大家不妨去思索一下哦、喔，或许你也会找到。让你疗愈跟释放的一个管道哦。So I need to remember not to chat to you. Do you want to turn this up slightly? I actually know the way. It was just yesterday I went a different. Just in case. Yeah. It's because basically I was trying to go a way where it's avoiding traffic. Oh. Okay. Um, so what's the plan now? We're going to the station. I can take you to the station. I can take you to the station. I personally would really like to just take you over to Devon's Dyke. But how long does it take to? It would be about.
1: Right here、yeah, today. I'm
0: worried. I'm worried we might miss our train if we go. So rather, let's do that next time. Yeah, we'll do it next time.、So yeah. We'll go this way. It's、nope. oh, a really horrible lane to pull out of. 嗯，我的旅程呢，在游泳之后就大概花下几点了。但是在游泳，其实那是隔天、啊，然就是那是星期六早上的事。我是星期五到的嘛，星期五的到的时候已经下午了，快傍晚了。那个晚上我们两个就聊了很多天，嗯。就是有很多很深度的对谈啊，也有很多很浅的对谈闲聊，但是也有很多很深度的对谈。然后游完泳之后，我们又回来，他又泡了一个澡，然后我在那里拿手机啊休息一下，然后他又准备了很好吃的午餐给我吃，所以就是一种很奇妙，我就觉得这个人跟我很有缘。他的，因为毕竟他也大我八岁，比我早出他社会，他是比较早入社会的那一种人，所以他非常的懂人情世故。不过他跟我说，他有一个盲点哦，就是说他在爱情里面他会变得很很眼瞎，就是他眼睛人会瞎掉。<笑>嗯，如果没有爱情的话，他基本上就是一个真的很懂人情世故的人。然后他也解答了这段旅程，他也解答了我很多的疑惑，以及我在人情世故、人际方面遇到的一些挫折吧。然后他也给我很多的开导跟回答，然后我觉得超棒的。所以这段旅程呢，我就在这里游泳啊，然后聊天啊，然后很快的就画下句点了。他又匆匆的带着我搭上了他的敞篷敞篷小车，然后又把我载到火车站。然后又一直问我，你下次什么时候再来？赶快再来好不好？<笑>而且他还说，哦，游泳池旁边本来有一个就是私人的更衣间，里面还有一些很漂亮的那个装潢，可是现在全部装修中，有没有水蜜？<笑>有没有很水蜜？他一直说很不巧哦，你来的这段时间刚好就是在装修。不然他这一间本来超美的，就在游泳池旁边哦，好吧，他就说没关系，你这个借这个机会，下次还要再来，再来我们再来，我们就不用这样子这么冷，因为那个游泳池其实是呃自动加热的，而且他的那个游泳池上面有一个自动的，很像那个电动铁卷门的一个。一个很妙的一个一个盖子，它会这样自动卷进去。然后那个是太阳能的，然后底下的呢是恒温游泳池，也就是说它是永远在加热户外的户外的，所以这里面真的很舒服。哎，它那个水的温度，水又很干净，然后很舒服。然后因为它在郊外，所以那个附近你就躺在那个游泳池里面，然后你可以。看到天空里面偶尔会有那个直升机这样叭叭叭叭飞过去哦、喔，然后其实直升机就是什么，就是听说是这边的富豪，其他富豪邻居的代步工具哦、喔。所以就是啊，也有像川普这种人住在住在这个总裁的隔壁哦、喔，哇，好神奇哦、喔，大家开眼界耶！嗯，我的刘姥姥逛大观园就这样子结束了，短暂可是很充实，然后充满了对我来说，它是一种灵性的疗愈，然后也是一种充电。所以我临走之前，我跟我朋友说：“谢谢你的招待，我已经充饱电了，然后我也准备好要回去面对我的这个全职家庭主妇跟全职妈妈的这个角色。”然后他就大笑说：“没有问题，当你要在充电的时候，记得来找我。”哦，就是或许你们可能会说：“哎、欸，你去那种亿万富翁的家里，嗯，你有什么感觉吗？”那除了我刚刚前面说真的很漂亮以外，其实我的感觉就是我走进了一个人的家里，然后他。也是人，我也是人啊，所以我并不会觉得我比他低多少。说实在话，我们都是一样的，只是说他是一种很不一样的生活的方式吧。透过我去，我每一次去找不同的朋友，去他们的家里过一夜，然后加入别人的生活，我总会觉得我学到一点东西。真的，每次都会学到东西，有时候是生活上的一些小技能啊、小技巧。做家事的啊，小技巧啊，或者有时候是一些对一些他们讲出一些很有意思的话，然后就会给我很多的不一样刺激我的想法吧。那走进一个亿万富翁的家，给我感觉就是哇，真的好美。可是每一分每一秒在那里的我都没有差出任何一个念头去想说。啊，这个我也要，那个我也要，哈、啊，我也要这个，我也要，都没有哎、欸，我只是真的好像走进一个博物馆，很像一个博物馆、美术馆，又在欣赏这个地方，然后就是用一个很观众的角色吧，嗯，因为那不是我要我要的人生啊，我也不会觉得我需要一个房子这么的巨大，然后一个网球场根本没有人在打球。嗯，最后最后跟大家分享哦、喔，为什么说他是亿万富翁？因为他真的是亿万富翁，他是一个全球知名，我不能说是哪一家，然后这是一个隐私问题，某一个企业的总裁，然后他这个总裁的年薪，据说是我把它算了一下哈、喔，大概是2到13亿台币左右，这个都不包含他的分红，还有他的、呃、其他的收入哦、喔，就是当。他的总裁这个身份，然后他还有没有其他投资不知道，所以你换算起来，他一年，呃，他月薪大概台币一亿耶，你没有听错，对，月薪台币一亿哦，所以这个房子的主人，真真正正的就是一个我们所谓的亿、e、万富翁，对，但是，嗯。我内心是非常感恩他啦，就是总裁跟总裁夫人这么的大方，因为他过的是，我觉得如果以亿万富翁的角色来说的话，他过的生活我觉得还算蛮简单的，对，很简朴哎、欸，他的生活其实可以有更电影的场景在元素在里面，可是他没有，他就是过得很简单，这也、就是让我蛮佩服的一个地方。我说实在话。好啦，今天的分享就到这边了。谢谢你的收听。那如果我还有什么样的灵感，我会继续把它放进来。今天这一集呢，是我第一次尝试用声音纪录片的方式，因为我希望可以做一个不有点不一样的东西，用声音来记录我的人生，记录我的旅程。呃，如果大家觉得还可以的话，请鼓励我一下哦。那希望后面还有更多的声音纪录片可以分享给大家。拜。